0: 大家好,今天是2021年12月31号 眼看着呢,就要到元旦了 所以啊,这个在这里呢 祝咱们所有的朋友们全家幸福那么今天我们讲这期节目啊还是要沿着上一次啊没有讲完的话题继续来讲那么今天讲的呢<咳> 1947年3月18号傍晚 要离开延安前夕发生了这么一件非常有意思的事情当时呢这个保卫延安的战斗呢已经连续进行了七天南部前线的这个枪声呢炮声呢是越来越近以至于当时住在王家平的 能能夠清晰的聽到這種蕭然迷漫的聲音。所以這個時候,彭德懷吹出毛澤東趕緊出發。這樣呢,毛澤東這整理了自己這個搖洞裡的一些書啊,材料, 並且點燃了一顆香煙之後, 啊,決定 真正的離開延安。周恩来、任毕石、彭德怀这些人都在焦急的等待毛泽东的离开因为毛不走的话他们这颗心完全放不下来最后呢还是彭德怀胆子比较大一点直接进到毛泽东的窑洞里告诉毛泽东赶紧走吉普车也已经发动好了就等着毛泽东一旦登车啊就将绝尘而去就在这个时候啊毛泽东突然在吉普车前停了下来环顾四周啊他呢向毛岸英招了招手说过来安英过来我们一起照一张相好不好这样呢毛岸英从人群当中出来站到毛泽东的身边父子两个人拍了一张合影这也是毛泽东在延安的最后一张照片 一直到1976年9月9号 毛泽东没有再回过延安一侧那么就是说当毛泽东离开延安前夕照的最后一张照片就是跟自己的儿子毛岸英那上一次啊 1962年曾经给科庆诗写过一首诗 就是三锤岗风云帐下棋儿寨鼓角登前老泪多毛泽东心目中的这位棋儿柯庆施名字当中有一个汉字相当重要这个汉字呢可以说上下五千年英雄万万千影响了中国历史数百年之久那到今天呢这个汉字就是庆欢庆的庆科庆师嘛这个庆那这个庆字呢在中国古汉语里边占有相当重要的地位特别是这些帝王将相的把这个庆字看得很重要上古时代这个尚书呢叫一人有庆赵民赖之欺宁为勇这个大家看一下一人有庆赵民赖之那么上书孔传里边呢也有这么一句话他等于说是进一步解释了这段话天子有善则盗民赖之其乃安宁长久之道孤家寡人就是那个高高在上的天下第一人他如果有好事如果这个行善积德那么民众呢就非常仰赖他这国家呢就会长治久安越是到宋朝以后这个庆子在政治历史当中频繁的出现尤其受到皇帝们的重视这个南北两南北两宋对这个庆子非常看重这北宋呢有这个庆历这个年号南宋就更不用说了这个呢一会儿我们会专门讲那么我们先来看上书里这句话义人有庆赵民赖之欺宁为勇那么在这句话当中实际上是有三个历史人物交相出现历史人物这个人的大名呢叫康泽这里呢有一件事情非常有意思我们都知道这个康泽呢是蒋介石手下复兴社 1948年7月17号 后来被授予中将军衔的中原野战军的名将王进山指挥解放乡凡活捉了当时的国民政府的绥靖区的司令官康泽中将王晋山抓到康泽以后突然接到来自于西柏坡中央军委的加急电报运往华北并派可靠武装加镣铐押送就是要求中原野战军必须全须全伪的将这个康泽送到华北解放区中间不能有豪发的损失这个当然是因为康泽的这个地位很重要但有意思的是什么呢康泽这个人的自号自赵民就是义人有庆赵民赖之的赵民这等于说这段这话呢已经出现两个人物了那么我们再看第三句欺宁为勇这里边呢也有一个人的名字那就是毛岸英的名字毛岸青又叫啊毛永兽所以这个永字在这里边呢也出现了当然了这些呢应该说都是历史的巧合或者是历史的附会不一定啊但是呢这个偶然性很有意思不能不让人们呢浮想联翩所以义人有庆赵民赖之 為什麼受到帝王降相門的高度重視, 尤其這個南宋。啊 大家都知道,咱們今天呢,中國有四個直轄市。其中有一個直轄市叫 Chongqing市。那 Chongqing這個名字是怎麼來的呢? 就是來自於南南宋。南宋宋光宗啊封的爵位是公王就是像清朝的那个公亲王啊那个公字他的封地呢就是在今天的这个重庆当然了这个南宋呢他只是说这个封在这个地方被宋孝宗立为皇太子并且把皇位呢善让给他所以这个宋光宗呢就把他的这个封地升格为重庆府哎这重庆呢那个时候呢不光是有这个崇庆府他还有崇庆府啊崇拜的崇如果父母都健在这叫聚庆如果三代同堂就是主父母父母都健在的话这就叫重庆也叫重庆而这个重庆呢重量的重啊哎所以在南宋宋光宗被立为皇太子的仪式上宋高宗和他的老婆吴太后宋孝宗和他的皇后以及宋光宗和他的皇后四代同堂 因此呢,因此啊, 被視為最高級別的忠誠。手下有一個大臣叫范成大, 專門寫了兩首詩, 這兩首詩裡邊都有忠誠和忠心字眼。第一句,第一首詩呢,裡邊是有這麼兩句: 首诗里边呢有两句叫军心重庆日家国中兴年可见呢这个重庆啊和这个中兴两个字是紧密相连的我把这两句话呢南宋在两宋覆灭之后这个庆子仍然受到追捧到了明朝明朝第二个皇帝就是明成主实际上应该是明慧帝朱允文大家习惯上管明城主朱棣叫明朝的第二个皇帝这个朱棣原来封为燕王他是封在北平就是今天的北京他手下有一个著名的谋士姚广孝这个人足智多谋为后来朱棣当皇帝立下了汉马功劳朱棣呢曾经要把姚广孝列为天下第一号功臣但是姚广孝推辞了姚广孝最初到北平的时候找工作啊他是和尚嘛他就要到庙里啊去主持这个具体的事务或者是挑哪座寺院呢哎这里边呢讲究就特别多了这姚广孝挑的地方是什么呢又有一个庆子而这个庆寿寺对后来朱棣在北平起兵静难以至于后来金川门之变打到南京城当了皇帝有最直接的关系这对军臣呢在一起啊曾经有这么一个非常有意思的故事流传的上帘叫天寒地冻水无一点不成兵他要求姚广孝呢对下帘姚广孝脱口而出事乱民贫王不出头谁做主这副对帘绝了为什么说绝了上帘当中水无一点不成兵明成主后来的年号叫永乐而姚广孝对的下脸嗜乱民贫欠着市民两个字我们都知道不是他老爹朱元璋而是唐太宗李世民朱棣认为自己是李世民的后身因为两个人经历有类似的地方都是马上取天下都是亲王发动政变夺取皇位而姚广孝那个时候写的王不出头随作主王自出头就是君主的主子所以这副对联一直传到今天可以说是一个非常有意思的事情那后来呢 算命的,這個人算命算的特別的準, 他叫袁古。這個人一看見閻王朱帝, 就給朱帝算了一卦。說朱帝40歲以後, 胡虛 長過度窮, 当时啊心花怒放当然脸上是不能表现出来他还警告袁拱不要胡说八道不能乱讲这个算命的地点呢就在姚广孝主持的庆寿寺 還有一個叫金鐘的人, 也是圍繞在諸帝身邊的。這個金鐘呢, 給諸帝 算了一卦, 啊,叫祝印成宣, 貴不可言。啊, 吉日登慶, 萬萬永年, 这朱棣后来拿到这个挂词以后非常高兴朱棣对这个金钟呢印象非常深刻金钟去世以后朱棣提拔一位重要的干部上台还专门给这个干部呢改了名明朝被灭亡之后我们知道是这个清朝有多重要呢有多么看重呢这个我们就留待明天接着说了感谢朋友们上来点赞收看